0: Ich habe wunderbare Erfahrungen da gemacht. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Hier ist mein Glaube gewachsen und gereift. Und ähm, ja, insofern ähm, war das alles, glaube ich, richtig. Und trotzdem war auch der Schritt, jetzt richtig zu gehen. Andreas Sturm war weit oben in die Hierarchie der katholischen
1: Kirche angekommen, als Generalvikar im Bistum Speyer. Doch seine Karriere nahm dann einen eher ungewöhnlichen Verlauf Sie führte nämlich raus aus der römisch-katholischen Kirche und hinein in die altkatholische Kirche. Ein spektakulärer Schritt, den er im Mai dieses Jahres dann auch öffentlich machte. Für ihn war es die einzige Möglichkeit, seinen Glauben zu bewahren, wie er sagt. Warum? Das erzählt er in unserer neuen Folge des Aufwacher-Podcasts von Um Gottes Willen.
0: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Mein Name ist Lothar Schröder und ich leite das Kulturressort der Rheinischen Post. Schön, dass ihr zuhört und vor allem, dass ich Andreas Sturm jetzt begrüßen darf. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für mich und für uns nehmen. Herzlich willkommen, lieber Herr Sturm. Guten Morgen, Herr Schröder. Hallo. Wie immer möchte ich unseren Gast im Aufwacher-Podcast um Gottes Willen mit ein paar ganz kurzen Steckbrieffragen vorstellen. Und äh, es beginnt wie immer mit den allereinfachsten. Ihr Name?
0: Andreas Sturm. Ihr Alter? 47. Ihr Beruf? Katholischer Priester. Ihre Berufung? Die ging schon in Jugendzeiten los. Als Jugendlicher war ich in der KJG sehr engagiert und da ist meine Berufung gewachsen. Und ähm, ja, ich wollte immer Priester sein und für die Menschen da sein.
1: Mhm.
0: Ihr aktueller Lebensort? Singen in der Nähe des Bodensees. Mhm. Ihr Glaubensort? Ja, da bin ich noch ein bisschen am Suchen. Es ähm, war immer ähm, oder lange Zeit jetzt für mich der Dom. T.C. ist für mich ein sehr wichtiger Ort und ich hoffe, dass jetzt auch in Singen meine neue Kirche und Sauldorf, dass das auch Glaubensorte werden für mich.
1: Mhm.
0: Ihr größter Traum? Hm. <lacht> ähm. Ja, glücklich und zufrieden ähm, alt zu werden und liebe Menschen in meiner Umgebung zu haben. Ihre größte Angst? Verhärmt und verbittert zu sein. Ihre größte Leidenschaft. Jesus Christus und seine frohe Botschaft zu verkünden. Ihr größtes Laster? Ich esse leider extrem gern, koche auch sehr gern, aber esse darf ich auch manchmal zu... <lacht> okay.
1: Was ist für Sie die wichtigste Gestalt in der biblischen Geschichte? Jesus Christus selbst. Mhm. Und welches Buch lesen Sie gerade, ganz aktuell? <lacht>
0: Im Augenblick sind alle meine Bücher verpackt. Ich lese im Augenblick gar kein eigenes Buch, weil ich die Bücher noch gar nicht wieder ausgepackt habe in meinem neuen Wohnort. Mhm. Wobei das kennt jeder. Also ich habe kürzlich auch. Das letzte Buch war von Charlotte Link, ein Roman.
1: Ah ja. Das kennt ja jeder, der umzieht. Und ich habe das jüngst auch erfahren, wenn man Bücherpakete packt. Und man hat plötzlich jedes einzelne Buch nochmal in seinen Händen. Da kommen viele Erinnerungen hoch. Ja, das ist richtig. So, es ging mir ja, auch so. Ja. 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 Unser Podcast heißt ja um Gottes Willen. Und das ist ein Titel, der ja mindestens äh, doppeldeutig ist, den man äh, sowohl als Erleichterung verstehen und hören kann oder sagen kann, manchmal eben auch äh, als Fluch. Äh, können Sie sich noch erinnern, wann und in welcher Stimmungslage Sie zuletzt um Gottes Willen gedacht haben? Hm
0: also es ist vielleicht sogar hängt mit ihr mit je zusammen als ich am 13. Mai meinen Austritt kundgetan habe, stürzte in den Tagen danach so viele Presseanfragen auf mich ein, dass ich überhaupt nicht wusste, wie man das einigermaßen unter einen Hut bringen soll da habe ich vermutlich um Gottes Willen vielleicht sogar gesagt aber sicher gedacht ja. mhm.
1: Haben Sie im Gottes, um Gottes Willen auch schon gedacht, äh, während Ihrer Amtszeit
0: in der katholischen Kirche? Haben Sie das häufiger mal gedacht, um Gottes Willen? Ja, das ist sicher so. Das war ja für mich ein, schon ein langer Weg auch des Ringens, wie es so für mich weitergehen kann. Und da hat schon die Frage gespielt, was will Gott eigentlich von mir in all dem? Und wo ist mein Platz in all dem? Insofern, selbst wenn ich das explizit so vielleicht nicht gesagt habe, war das sicher die Intention, die bei meinem Ringen dahinter stand. Mhm. Ja. Ähm, was machen Sie im Moment? Ich glaube, wenn ich das mal so ganz
1: profan und salopp formulieren darf, Sie gehen wieder zur Schule.
0: Ja, es ist ich richtig. Meine, es ist ähm, verkürzt. Ja, genau. Ähm, es ist richtig, dass ich im Augenblick ein Praktikum hier in einer altkatholischen Gemeinde in München mache. Es ist jetzt allerdings nicht so, dass es hier darum geht, wirklich die Schulbank zu drücken, sondern zum einen mal so ein bisschen altkatholische Gemeindeatmosphäre zu schnuppern, Gottesdienste mitzuerleben, Menschen in der altkatholischen Kirche kennenzulernen und der Pfarrer hier hat ja lange oder arbeitet noch in der liturgischen Kommission der altkatholischen Kirche und kann mir da einfach auch nochmal viele Hilfestellungen geben, warum wird in der altkatholischen Kirche irgendwas anders gemacht, wie ich es aus der römischen Kirche kenne und ähm, so entwickeln sich einfach ganz gute Gespräche ähm, und das ist hilfreich und tut mir auch gut, ja.
1: Ja, viele Leute, die ja mit der Kirchengeschichte äh, und mit Kirchenspaltungen oder äh, Kirchenströmungen nicht so vertraut sind, für die hört sich Altkatholiken erstmal noch viel konservativer und viel Reformunfreudiger an, sage ich mal, als die katholische Kirche. Mit ein paar Worten, was sind die Altkatholiken und was machen sie anders, was
0: die römisch-katholische Kirche macht? Also ich teile Ihre Einschätzung, was den Namen angeht. Da äh, tue auch ich mir noch ein bisschen schwer mit, muss ich zugeben. Die altkatholische Kirche hat sich vor gut 150 Jahren von der römischen Kirche abgespalten. Grund und Auslöser war das Erste Vatikanische Konzil. Der Papst wollte dort oder hat sich dann ja dort auch für unfehlbar erklärt und jene, die sich der altkatholischen Kirche angeschlossen haben. Und daher auch der Begriff des Altkatholischen. Man hat nämlich die Änderung, die der Papst gemacht hat, als eine Neuerung, eine unerlaubte Neuerung verstanden. Und man wollte beim Alten bleiben und hat gesagt, der Papst ist fehlbar als Mensch. Und da spielt es keine Rolle, ob er ex irgendwas verkündet. Und aus diesem Grund ist die altkatholische Kirche entstanden, der Auslöser war eben, wie gesagt, das Unfehlbarkeitsdogma. Aber dann schon sehr schnell ähm, ist der Zölibat gefallen und vor 25 Jahren hat die altkatholische Kirche zum ersten Mal Frauen zu Priesterinnen geweiht. Heute sind alle Ämter der Kirche sind für Frauen offen, also Diakoninnen, Priesterinnen und Bischöfin. Ja, und... Ähm, ich finde so die neueste Entwicklung, die jetzt ähm, eingesetzt hat, ist die Frage, wie werden Homosexuelle ähm, gesehen und deren Verbindung auch. Und ähm, die Trauung Homosexueller ist eben der Trauung Heterosexueller jetzt auch gleichgestellt in der Kirche.
1: Ja, haben Sie eine Ahnung, warum? Die altkatholische Kirche nicht weitaus stärker Schule gemacht hat, als sie es bisher noch tut, nämlich das, was Sie gerade alles beschrieben haben, sind im Grunde genommen ja alles Ziele von, äh, von Katholiken, die Reformen von ihrer Kirche verlangen und äh, oder einfordern und die auch beim synodalen Weg formuliert werden. Warum äh, ist es immer noch so eine äh, für die altkatholische Kirche immer noch so eine Art Randexistenz?
0: Ja. Ganz genau kann ich das auch noch nicht wirklich sagen. Ich glaube, in den ersten Jahren nach dem Ersten Vatikanischen Konzil gab es viele Gemeinden, die sich mit großer Euphorie den Altkatholiken angeschlossen haben, aber es ist sicher nie eine Bewegung geworden, die flächendeckend Ihr Niederschlag gefunden hat, was zur Folge hat, dass viele Altkatholiken weite Wege in Kauf nehmen müssen, um in eine altkatholische Gemeinde zu gehen. Also so diese ganzen volkskirchlichen Sachen wie äh, ich gehe beim Glockenläuten aus dem Haus und bin dann in meiner Kirche. Das ist für Altkatholiken alles nicht möglich. Weite Wege und so der, der klassische Pfarreialtag ist dadurch sicher auch äh, erschwerter nur möglich. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht möglich ist, aber es ist anders möglich. Und ähm, viele Menschen wollen natürlich aber auch gerade diese volkskirchlichen Seiten haben. Warum ähm, dann trotzdem nicht mehr Gemeinden entstanden sind, kann ich nicht sagen, ähm, was da genau der Auslöser ist. Vielleicht komme ich da noch im Laufe der Zeit drauf. <lacht> ja. Rücktritte sind in der katholischen Kirche ja sehr vereinzelt. Der
1: berühmteste Rücktritt ist von Papst Benedikt. Rücktrittsangebote sind ja inzwischen fast in Mode gekommen, auch wenn diese dann kaum angenommen werden oder Entscheidungen darüber, wie in Köln auf die sehr, sehr lange Bank geschoben werden. Austritte, zumindest von Amtsträgern, sind dagegen ja sehr selten, sieht man einmal von den katholischen Laien ab, die ja in der Zahl 360.000 allein im vergangenen Jahr ihrer Kirche den Rücken kehrten. Sie sind als sehr hoher Amtsträger, sie waren Generalvikar aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten. Äh, haben Sie damit für sich äh, eine Art Reißleine gezogen, zu einem Zeitpunkt, wo es für Sie nicht mehr ging?
0: Genau so würde ich sagen. Und ähm, der Auslöser war für mich also gar nicht so sehr der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, was ja viele Menschen die der römisch-katholischen Kirche den Rücken kehren, sagen, also nach dem Missbrauchsgutachten oder nach dem Skandal war es jetzt einfach genug. Mir ist es aufgefallen immer mehr, und das fand ich für mich das Existenzbedrohendste, auch ein Stück weit auch für meinen Glauben, dass es mir ganz oft so gegangen ist, wenn ich in Gottesdiensten gepredigt habe und ähm, vor allem, wenn ich junge Menschen vor mir hatte, auch bei Firmungen und denen Mut gemacht habe, sich in dieser Kirche einzubringen, damit sich was verändern kann und der Heilige Geist hier auch wirken kann, ich immer mehr gemerkt, ich glaube gar nicht mehr dran, dass das wirklich passieren kann. Und da habe ich gespürt und gemerkt, wenn ich jetzt hier für mich so weitermache, das geht vielleicht noch eine Zeit lang gut, aber es hat immer mehr was davon, als würde ich eine Schallplatte einfach nur abspielen, aber ich bin mit dem Herzen nicht mehr dabei. Und ich finde, wenn das passiert, dann müssen Sie für sich gucken, um auch authentisch zu bleiben, dass Sie hier Weichen anders stellen. Und insofern, ja, passt es wirklich gut, was Sie sagen. Die Reißleine musste ich hier ziehen, um auch ein Stück weit meinen Glauben zu retten. Ja. Sie, sie haben ja auch fast zeitgleich zu der Ankündigung,
1: dass Sie aus der römisch-katholischen Kirche austritt, ein Buch veröffentlicht, dessen Titel so ein bisschen nach nach Verzweiflung oder auch nach ähm, pathetisch formuliert Überlebenskampf anhörte. Der Titel heißt »Ich muss raus aus dieser Kirche« und im Untertitel »Weil ich Mensch bleiben will«. Äh, warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Ich könnte mir vorstellen, dass es, sowas auch, äh, dass es auch eine therapeutische Wirkung für Sie gehabt hat, dass Sie nochmal in der Schrift sich über das, was Sie gemacht haben, klar werden konnten.
0: Ja, das trifft, glaube ich, ganz gut, kann man wirklich so sagen. Ich mache das schon sehr, sehr lange, ähm, auch als junger Erwachsener im Studium schon, dass ich immer, wenn schwierige Entscheidungen in meinem Leben angestanden haben, habe ich so eine Art Tagebuch geschrieben. Also nicht jeden Tag, aber immer, wenn ja, wenn es Dinge gab, die mich einfach mehr beschäftigt haben, um die auch so ein bisschen aus den Gedanken rauszukriegen, auch nochmal Gedanken zu ordnen und zu sortieren. Insofern schon auch durchaus was Therapeutisches. Und was ich früher in kleine rot-schwarze Bücher äh, geschrieben habe, habe ich ähm, in den letzten Jahren eher im Computer direkt verpackt und so wurde es eigentlich immer mehr, auch gerade in dem Ringen, wie geht es für mich gut weiter und kann es gut weitergehen. Und ähm, ich habe dann irgendwann meiner Familie davon erzählt und dann äh, kam da so der Gedanke auf, naja, ist es ist doch aber vielleicht ganz gut, gerade wenn du deinen Gründer auch erklären willst, ähm, wenn du das so ein bisschen zu einem großen Brief verarbeitest. Naja, der große Brief ist dann irgendwann eher schon zu einer kleinen Broschüre geworden, und irgendwann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist das ja auch was, was mehr Menschen interessiert und das kann ein Buch werden. Ja.
1: ja, in dem Buch beschreiben Sie ja auch, wie äh, unter äh, Amtsbrüdern äh, der Satz umgeht, als immer mehr äh, äh, katholische Gläubige aus ihrer Kirche austreten. Der Satz, äh, jetzt verlassen die Ratten das sinkende Schiff. Äh, das hört man dann und äh, auch wenn man diesen Schuh nicht für sich anzieht, begleitet er einen doch. Und es ist ja auch nicht ohne Grund, dass Sie den Satz auch in, in dem Buch äh, zitieren. Äh, wie leicht oder wie schwer fällt es, äh, so im stillen Kämmerlein für sich, sich von diesem Vorwurf frei freizumachen?
0: Ja, das hat mich schon sehr beschäftigt. Ähm, und ähm, der Untertitel, der ja für viele auch sehr provokant wirkt, und ich äh, weiß das ja auch, dass mir das auch manche vorwerfen, um Mensch zu bleiben, man kann auch in der Kirche sein und Mensch bleiben. Das will ich niemanden in Abrede stellen, sondern ich habe für mich gemerkt, ich muss diesen Weg gehen, um Mensch zu bleiben. Und ich bin keine Ratte, sondern ich gehe hier mit erhobenem Haupt, aber eben auch im Bewusstsein, dass wenn ich bleibe, dass ich mich immer mehr verbiegen muss, wenn ich mich irgendwann nicht mehr im Spiegel anschauen kann weil der, der mich dann anschaut, nicht mehr Andreas Sturm ist, sondern jemand, der einfach meint, der muss irgendeine Rolle spielen.
1: Ja. Sind Sie mit dem Buch der Person, die Andreas Sturm ist, näher gekommen?
0: Ich glaube, mein Ringen hat mir am Ende geholfen und das Buch damit natürlich auch, zu einer verantworteten Entscheidung zu kommen und einen Weg einzuschlagen, der anders ist, der aber, glaube ich, meiner Berufung am Ende eben doch treu bleibt. Und deswegen glaube ich, ja, ich bin Andreas Sturm treu geblieben. Das würde ich, glaube ich, schon so sagen. Mhm. Mhm. Ihr Austritt aus
1: der Kirche ist ja nicht zu vergleichen mit irgendeinem Berufswechsel, dass ein Fußballprofi jetzt mal eben einen anderen Verein wechselt und in einer anderen Liga spielt. Weil katholischer Priester zu werden und zu sein, ist ja wirklich auch immer eng verbunden mit einem Lebensweg und einer Lebens. Entscheidung. Wie schwer ist es, seinen eigenen Standort dann neu zu bestimmen und nicht sofort das Gefühl zu bekommen, das, was ich all die Jahre davor sehr engagiert getan habe, ist im Grunde genommen eine Lebenslüge gewesen?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Also es hm. ähm, hm. war ähm, vorher keine Lebenslüge und ich habe allerdings auch nie ähm, dieses Exklusivrecht, das kann nur die römisch-katholische Kirche sein, als der einzige Weg gesehen. Weil für mich gab es immer nur die römisch-katholische Kirche, das ist richtig. Aber ich war immer schon so ökumenisch gepolt. Für mich war Taizé immer ein ganz wichtiger Ort in meinem Glaubensleben. Ich bin da seit 1995 jährlich eigentlich da gewesen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und... Ähm, hab dort immer Christinnen und Christen aus allen möglichen Konfessionen äh, erlebt und für mich hat da nie irgendwo eine Rolle gespielt, ob da jetzt jemand Römer ist oder äh, Orthodoxer Christ oder Evangelisch. Ähm, ich glaube, ich habe nie einen Altkatholik da getroffen oder bewusst ähm, wahrgenommen, aber äh, Insofern war das, würde ich nicht sagen. Ähm, trotzdem war natürlich diese römisch-katholische Kirche meine Heimat und ähm, hier habe ich meine Glaubenserfahrungen gemacht und ähm, ich, ähm, wenn ich jetzt am Ende zu dem Ergebnis gekommen bin, ich muss gehen, heißt es ja nicht, dass diese ganzen 47 Jahre, die ich in dieser römisch-katholischen Kirche war, alle schlecht waren. Ich habe wunderbare Erfahrungen da gemacht. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Hier ist mein Glaube gewachsen und gereift und ähm, ja, insofern ähm, war das alles, glaube ich, richtig. Und trotzdem war auch der Schritt, jetzt richtig zu gehen. Und der kann für andere Leute der absolut Falsche sein. Ja? Also ich würde nicht sagen, mein Schritt muss äh, der Weg sein, der für alle passt. Aber es ist der Weg, der für mich passt und wo ich glaube, dass der Heilige Geist mich auch führt.
1: Ja, das hört sich jetzt nach einem Schritt an der eine Entwicklung beschreibt, also dass er durchaus äh, stimmig ist mit ihrer römisch-katholischen Sozialisation und weniger ein Bruch, sondern dass sie das miteinander durchaus vereinen können als eine persönliche Entwicklung ihres Glaubensweges.
0: Genau, also für meinen Glaubensweg würde ich das genauso sagen. Ich habe immer gedacht, dass die römisch-katholische Kirche noch mal mehr das, was in Gaudium in Spes heißt. Äh, dass die Sorgen und Nöte der Menschen auch die Sorgen und Nöte der Kirche sind, dass wir das wirklich ernst nehmen und im Leben umsetzen. Aber ich erlebe ganz oft, dass wir viele Menschen einfach ausschließen, nicht ernst nehmen. Wir nehmen Frauen nicht ernst in ihrer Berufung, Priesterin, Diakonin, vielleicht sogar Bischöfin zu sein. Und wir nehmen Homosexuelle nicht ernst in ihrer Liebe zu einem Mann oder zu einer Frau. Und ähm, wir gehen nicht gut um mit Menschen, deren Ehe gescheitert ist, die sich neu verlieben. Wir schließen so viele Menschen aus. Und da sind wir nicht mit, mit den Sorgen und Nöten bei den Menschen von heute, sondern wir geben Antworten vor. Und, ähm, und das hat für mich nicht mehr gepasst. Das war nicht mehr stimmig. Und deswegen ähm, musste ich da raus. Hätten Sie diesen Schritt vielleicht früher tun müssen? Das mag sein, ja, aber ähm, ich glaube, an dem Punkt merken Sie natürlich auch die, äh, ein Stück weit vielleicht auch meine Zerrissenheit, nämlich mhm. auf der einen Seite die Heimat in dieser Kirche zu haben, auch die Hoffnung zu haben, dass sich diese Kirche verändert und ähm, wir reden jetzt momentan ja oft vom Synodalen Weg und ich erlebe da auch wirklich viele gute Ansätze. Aber ich habe auch viele gute Ansätze in den unzähligen Gesprächsprozessen, die die Bischofskonferenz auch vorher schon hatte, auch erlebt. Ich würde sagen, auch bei der Würzburger Synode kann man heute rückblickend sagen, dass da sehr, sehr viele Themen schon sehr gut diskutiert worden sind. Und trotzdem ist in all den Jahrzehnten nichts passiert. Und irgendwann muss man dann, glaube ich, für sich auch die Entscheidung treffen, glaube ich noch dran, dass in meiner Lebenszeit sich was ändert. Und wenn ich da den Eindruck habe, wir schieben Themen immer nur weiter auf die lange Bank, dann glaube ich, ist es der notwendige Schritt. Und ja, vielleicht hätte ich ihn schon, bevor ich das Amt des Generalvikars annehme, machen müssen. Natürlich ist da auch ein Stück weit immer die Hoffnung mit verbunden, dass ein Amt, was in der Kirche ja schon einen gewissen Einfluss auch hat, ähm, auch Veränderungsmöglichkeiten bereithält. Minimal war das auch möglich, aber vieles, da erlebten auch eine große Ohnmacht. Ja, ja. wo Sie auch gerade ansprachen, dass Sie sich nicht mehr sicher
1: sein konnten oder sein können, dass Reformen noch zu ihren Lebzeiten äh, umgesetzt werden. Die Würzburger Synode war Mitte der 1970er Jahre und es gab ja ganz konkrete Anfragen an Rom, äh, an den Vatikan, was umzusetzen sei und bis heute bleibt ist jede Antwort ausgeblieben. Es gab keine Reaktion auf diese Anfragen immerhin der deutschen Bischöfe. Das ist ja jetzt auch eine, äh, eine Anfrage, die Beachtung verdient. Und äh, über 40 Jahre lang ohne Antwort zu bleiben, das frustriert natürlich auch. Ne? Sehr, ja. Mhm. Haben Sie diesen Schritt, als Sie ihn getan haben, als Befreiung empfunden? Ich, ich glaube, jeder hat mal diese Erfahrung gemacht, wenn man eine große Entscheidung fällt und diese dann vollzieht, dass es Glücksmomente gibt, aber dass es genauso auch dieses berüchtigte, berühmte schwarze Loch gibt, in das man plötzlich fällt, wenn man die Entscheidung getroffen hat. Wie war so Ihre Stimmungslage, als Sie für sich die Entscheidung getroffen haben und diesen Schritt vollzogen haben?
0: Also ich war erstmal froh und erleichtert, als es öffentlich wurde. Ich habe natürlich mit dem Bischof ja schon länger darüber gesprochen. Wir haben gerungen, was ein guter Zeitpunkt auch sein kann, wann das Ganze öffentlich wird. Und ähm, ich war froh, als es dann öffentlich war, weil es ist so ein Eiertanz, den sie natürlich da auch vollziehen. Und ähm, sie wissen schon irgendwie, ähm, so kann es für sie nicht weitergehen. Und trotzdem arbeitet der Apparat um sie herum ja doch irgendwie ganz normal weiter. Und da hat es auch was mit Ehrlichkeit den Mitarbeitenden gegenüber zu tun, dass es dann irgendwann noch öffentlich wird. Das habe ich als sehr erleichternd erlebt und entlastend auch. Gleichzeitig, ich würde nicht sagen schwarzes Loch, aber es ist schon eine emotionale Achterbahnfahrt, das kann ich Ihnen sagen. Es gibt Menschen, die mir viel Respekt zollen wegen der Entscheidung. Es gibt aber auch viele, die sehr enttäuscht sind, die verbittert sind, die das natürlich auch als massive Anfrage an ihren eigenen Weg sehen und äh, jetzt nicht genau wissen, wie sie reagieren sollen, wir das teilweise auch zum Vorwurf machen, auch sehr massiv zum Vorwurf machen. Und es gibt Freundschaften, die, ich will noch nicht sagen, die zerbrochen sind, aber die zumindest momentan auf einer sehr starken Zerreißprobe sind, ja, so auf Messerschneide, würde ich sagen.
1: Ja, Sie haben ja als Generalvikar der römisch-katholischen Kirche ein äh, sehr hohes Amt bekleidet. Es ist aber, äh, so das ist immer meine Wahrnehmung, nicht unbedingt ein dankbarer Job. Man hat viel mit Personal, mit Finanzfragen zu tun, ist Stellvertreter des Bischofs und juristisch auch das alter Ego des Bischofs mit jede Menge Verantwortung von Seelsorge und Verkündigung. Sind sie aber doch dann zumeist meilenweit entfernt. Was hat sie damals gereizt, Generalvikar
0: zu werden? Also es ist sicher kein Job, den man sich aussucht. Aber es war schon so, als der Bischof mich gefragt hat, dass ich nach der Bedenkzeit auch Ja gesagt habe, weil ich natürlich auch die Hoffnung hatte, in dem Bereich, für den ich zuständig bin, auch Dinge verändern zu können. Und ein Stück weit ist uns das ja sicher auch gelungen. Wir haben zwei Frauen in die Funktion der Hauptabteilungsleitung geholt. Und ich versuche schon auch ein Stück weit natürlich, die Kultur an den Orten, wo ich es verändern kann, auch zu verändern. Und ähm, ich würde auch sagen, dass uns das ein Stück weit im Team gelungen ist. Ja? Ähm, ich habe mich da nie so als der äh, Solit Solitär-Einzelplayer gesehen, sondern immer auch im Team, soweit das eben möglich ist. Im Letzten hat man natürlich als Generalvikar ähm, schon sicher alleine den Kopf hin. Ähm, das ist sicher sind die Punkte, die mich gereizt haben. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich recht. Ich habe oft gesagt, wenn bei mir das Telefon läutet, ist meistens irgendwo Ärger, äh, gibt es ein Problem. Es ist selten, ähm, dass jemand anruft und sagt, das ist gut gelaufen oder jenes, sondern immer nur, wenn es irgendwo kracht. Ja. Hm. Würdest du sich selbst
1: als einen ehrgeizigen Menschen äh, bezeichnen?
0: Hm. Also ich arbeite gerne und arbeite auch viel. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich auf das Amt des Generalvikars hingearbeitet habe. Ich hab, bin eigentlich immer von ausgegangen, wenn man mal BDKJ-Präses war und auch im Amt des BDKJ-Präses sich auch immer mal wieder mit Kirchenleitungen angelegt hat, ähm, braucht man sich um Karriere in der Kirche keine weiteren Gedanken zu machen. Ein Kritikpunkt, und äh,
1: das ist auch ein zentrales Thema in der, äh, in der, bei den Reformbemühungen des Synodalen Weges, ein Kritikpunkt ist ja, die Überhöhung des Priesteramtes. Ähm, haben Sie das selbst als Priester der römisch-katholischen Kirche als Last empfunden, oder haben Sie es auch manchmal? durchaus auch
0: genießen können. Also ich nicht, Überhöhung würde ich glaube ich nicht sagen, dass ich die äh, genießen konnte. Was ich toll fand und faszinierend fand, wo aber auch gleichzeitig eine Gefahr drin steckt, das ist mir schon auch klar, ist der unglaubliche Vertrauensvorschuss, den man als Priester in vielen Pfarreien immer noch hat. Ähm, das ermöglicht das Arbeiten auf der einen Seite, aber ist glaube ich schon auch eine große Gefahr, das sehen wir ja gerade auch in dem Missbrauchsskandal. Ähm, weil da zeigen sich auch die Schattenseiten von diesem unglaublichen Vertrauensvorschuss, den es gab. Ja. Können Sie sich
1: vorstellen, was das Thema Ihrer ersten Predigt sein wird? Sie wird natürlich, Sie sprachen direkt am Anfang unseres Gesprächs von der medialen Aufmerksamkeit, die Ihre Entscheidung hervorgerufen hat. Ich vermute mal, dass Ihr erster Gottesdienst in der altkatholischen Gemeinde ähnlich begleitet
0: werden wird. Also glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, ähm, dass das äh, mediale Aufsehen jetzt eher abnimmt. Ich hatte das Glück, am vergangenen Sonntag hier in meiner Praktikumsstelle in München mal die Predigt zu halten. Ähm, das war also jetzt ohne ein einziges Mikrofon. <lacht> und ähm, ich habe ganz biblisch über den barmherzigen Samariter gesprochen ähm, und was er uns sagen kann im Hier und Heute. Mhm.
1: Wir haben angefangen mit um Gottes Willen, damit möchte ich auch schließen, dieser Ausruf um Gottes Willen, hat dieser Ausruf nach Ihrer Entscheidung mittlerweile auch einen positiven Klang bekommen? Ich bin um Gottes Willen ausgetreten und um, habe um Gottes Willen ein, äh, ein, eine neue Berufung oder ein neues Amt gefunden in einer, in einem, in einer Glaubensumgebung, die meiner Überzeugung gemäß ist.
0: Ja, genau. Das könnte ich genauso sagen, wie Sie es eben beschrieben haben. Es ist eine kleine Gemeinde oder zwei kleine Gemeinden in Singen und in Sauldorf, für die ich da zuständig bin. Aber ich erlebe eine hohe Offenheit von den Menschen, die sich darauf freuen, dass ich als Seelsorger mit ihnen diesen Weg gemeinsam gehen darf. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Und ich bin sicher, dass Gottes Wille da mit dabei ist und hofft, dass auch er seinen Segen zu all dem gibt.
1: Lieber Herr Sturm, ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg von Herzen Gottes Segen. Dankeschön. Alles Gute. Gut, das war der Aufwacher an diesem Sonntag. Teilt diese neue Episode von Um Gottes Willen mit jemandem, von dem ihr glaubt, dass er sie auch hören sollte. Mein Name ist Lothar Schröder. Besten Dank fürs Zuhören.